1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. Восемь часов шестнадцать минут точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем программу «Перемь-Первая» студии, как и обычно, Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра. Как и обещали к нашему разговору, присоединяется креативный продюсер фильма «Катастрофа одна» Антон Белов. Поговорим сегодня не только о съемках, но и о том, как чувствует себя российское кино на сегодняшний день. Антон, добрый день
2: Добрый день, Ирина, добрый день, Ярослав
0: Настаиваю на том, что еще утро Утро, Наверное, да, еще да. Утро, мне да. уже
1: хочется в день, но Утро, утро, доброе утро Совсем я бы
0: даже день, сказал, день российского кино Но утро встречаем мы прямо сейчас На волнах радио Комсомольская правда в Перми Принято поздравлять сегодня с Днем российского кино
2: вашей Ну студии. я еще пока ничего никого не поздравлял Я проснулся и приехал к вам
1: Но вообще принято Это, это праздник ну, Конечно,
2: кинематографа ну, ну тогда, люди, люди, извините, извините переписывайте.
0: Во-первых, примите поздравления С профессиональным праздником
2: Спасибо.
0: Искренне желаем в вашем лице Всей индустрии успеха — Много много денег, финансового успеха, наверное. Ну, давайте мы э, на две части разделим. Вот давайте вначале немножко общих вопросов, чуть-чуть, э, раз уж день российского кино, а потом к фильму одна уже непосредственно мы перейдем угу. и подробности расскажем, и о том, э, как фильм снимается, и э, почему Пермский край, и как... Э, наверное, не просто вживаться в образ главной героини, но э, день российского кино 2020 год. Ну, у нас все принято там, плохие 90-е ругать, да, вот тогда было плохо. Ну там, э... у нас вообще
1: принято сравнивать, да, и с советским Союзом, пока был кинематограф такой железный, прям и шел в ногу. Но вот действительно был ведь некий провал в кинематографе российском и не так много снимали, и не так качественно это все шло. И вот, вот сейчас сейчас видны вот те обороты, на которые вновь возвращается российское кино. Так это или нет, и как действительно сейчас себя чувствует российское кино? тяжело ли выживать в данных условиях, в нынешних, я бы сказал, рыночных условиях, а Мы вот так
0: вот в вопросе уже
2: ответ даже пробросили немножко, выживать, а может не выживать, может жить. Я понял ваш Живете вопрос. Живете или выживаете? Я если бы говорил вот о нашей кинокомпании, как мы себя ощущаем в российском кино, то, наверное, мы живем, потому что ну, слава богу, есть ресурсы некие, да, благодаря которым мы можем позволить себе снимать картины, те, которые мы хотим В большинстве случаев, наверное, с мелкими кинокомпаниями, с начинающими кинокомпаниями, все гораздо сложнее обстоит, потому что... Конкуренция очень большая За помощь государственных денег В этой сфере И вообще, в принципе, кино – это дорогое удовольствие Если говорить о частных средствах То все мы знаем, что кино – это Самый дорогой вид искусства на сегодняшний день вот. Поэтому Выживают сильнейшие Выживают те, которые имеют ресурсы Выживают те, которым помогает государство А государство помогает На данный момент преимущественно Мейджорским кинокомпаниям да, Входящим вот там в некую десятку условную, да, Крупных кинокомпаний которых хорошо себя зарекомендовали За все это время работы в кино Вот Ну и плюс Как вы сами сказали да, вот Был провал некий да, Это там началось в 90-х и потом финансирование, только сейчас выходит, финансирование русского кино позволяет выделять средства на кино не только мейджорским топовым кинокомпаниям, но и таким молодым кинокомпаниям выделяются деньги на режиссерские дебюты, вот, какие-то студенческие работы. В общем, позитивное направление сейчас есть. Другое дело, что медленно все это движется, но идет процесс.
1: Ну еще лет 10 уйдет?
2: Ну, как я думаю, что это будет это бесконечный процесс То есть, э, развитие, оно не может быть вот так вот до какого-то определенного момента идет, идет, вот, и бас, и все стали э, все кинокомпании стали богатые, все стали снимать успешное кино и. Минуточку, можно я прерву. А у, в критерии успешности мы что включаем? Вот я только
1: хотела сказать: коммерческая
2: да. успешность это
0: хорошо. Кстати говоря, вот э, какая мысль пришла: да. Давайте про зрительское внимание и коммерческий успех. Человек амфибия на 1961 год. Советский Союз, Кандовый Советский Союз. Еще значит, Никита Сергеевич новашленно? Хрущев. Кантовый Советский Союз. Никита Сергеевич Хрущев где -то примерно в эти годы заявляет там о том, что значит, следующее поколение советских людей будет жить при, при коммунизме. Значит, кино выходит на экраны. Журнал Советский экран говорит о том, что фильм очень слаб с точки зрения советские критики пишут. Он очень слаб с точки зрения воспитательной, а тот успех Который фильм Человек амфибия имеет сейчас э, в советских кинотеатрах, говорит не об успешности и качестве фильма, а лишь о низком э, уровне воспитательном зрителя. Ну, то есть, ну, это советская идеология, понимаете? То есть, а там про что кино? Там красивая женщина, красивый мужчина, красивая сказка. Ну, и вот народ, значит, пошел на эту сказку что-то там посмотреть. Ну,
1: давай вернемся Идеологи в Идеологи говорят, нет,
0: вот это вот успешность коммерческая, вот это вот востребование, это не про успех, это не про подумать. Так да. вот, успешность, это про что? Это про деньги? Или про... Или
1: про успех подумать. реально среди зрителей, в любом случае?
2: Для меня лично успешность — это совокупность факторов, это коммерческий успех, это прокатанный потенциал, это сборы в кино, это массовые зрительские ну, отзывы, любовь к этому, к этому фильму. Это отзывы простых зрителей, да, которые, э, которых не обманешь. В, на моем случае, на моем опыте было очень много картин, которые проваливались в прокате, глубоко проваливались, но которые очень нравились большому количеству людей. И наоборот, фильмы, которые очень хорошо собирали в прокате, в большинстве своем были очень сильно, скажем так, откритикованы не только профессиональными критиками, но и обычными людьми обывателями.
1: Ну вот вы знаете, у меня как у зрителя, да, как у обывателя складывается впечатление следующее от современных во всяком случае фильмов: у нас куда-то пропала человечность. Вот это, на мой взгляд, я часто смотрю фильмы современности и даже военные фильмы, которые, ну вот последние как-то еще более-менее, а вот до этого снимали и ты смотришь и понимаешь, что это боевик, это детектив, но там больше нет человечности, там нет какой-то вот этой жизни, которая Глубина была глубинные, да, которая была, может быть, там в советских да фильмах, ее вот нет у меня. Я такой чувствую, что мы как-то переформатировались на, может быть, даже на европейско-американские вот такие вот стандарты. Форма, форма со соотношение, да. форма и содержания есть, Да, действительно, форма боевик, Он интересен, детектив, да, он интересен. Но мы убрали вот эту вот нашу фишку, в котором да, все было.
0: Да, я 5 понимаю. копеек можно я... вставлю в продолжение слов Ирина? Монтажненько сделать, значит, монтажненький видеоряд динамичненько на музыке. Да, замесовали. это ответил гость. Вот, вот, вот,
2: и вся форма, содержание вторично. Вы сейчас затронули очень такую хорошую тему, на самом деле. С появлением вообще, условно, компьютера, да, интернета, каких-то программ для монтажа, каких-то там программ для обработки аудио. Появились так называемые, ну, совсем уж маленькие продакшены, да, какие-то. И люди, которые, ну, посчитали, что они могут там составлять конкуренцию... Каким-то серьезным кинокомпаниям И делать свое большое кино Это, вот, знаете, как вот направление появилось Блогеры, да, вот влоги Вот они свои ведут И, ну, они-то себя позиционируют Как профессионалы своего дела Но кино это кино У него есть свои жанры И вот вы говорите, пропала человечность из кино На самом деле Я лично очень часто ностальгирую по советским фильмам Я вырос в советское, в советское время на, советских, на советском кино те фильмы, которые я люблю, э, которые меня плак, заставляли и плакать и смеяться, у меня мурашки бегали, э, которые я могу пересматривать неоднократно. Вот, к сожалению, сейчас я такого вообще не вижу. Ни среди маленьких кинокомпаний, ни среди больших кинокомпаний. Это э, вот какое-то время где-то что-то сломалось да, вот в нашем кино, какой-то произошел некий перелом, и... Э, на самом деле, тогда, когда создавались те, э, наши любимые все классические фильмы советского времени, тогда это работала целая индустрия, это была система хорошо отлаженная, да, как вот сейчас в Голливуде, а потом, с, когда произошла перестройка, эта система попросту развалилась, да, и появились вот люди, которые вот у себя дома за компьютером начали делать какие-то фильмы, да. Ну, конечно, все равно была цензура, многие из них там никак не попадали в прокат, потому что для этого нужна все равно более-менее смотрибельность, там картинка определенная, есть определенные требования к большому кино, но тем не менее умудрялись снимать на коленке да, фильмы, которые потом выпускали в прокат или каким-то образом транслировали по телевидению. И так постепенно, постепенно у зрителя, ну как сказать, зритель увидел понижение качества нашего российского кино. Да, есть такая тенденция. Ну вот
1: мы, кстати, извините меня, но вот сейчас тоже я на вопрос смотрю от нашего радиослушателя, там, почему зашли реальные пацаны, вообще, в принципе, почему заходят у нас ситкомы, как правило, на телевидении многие ведь смотрят вот эти вот ситкомы, сериалы. Вот, и вот действительно ведь странно, кто понизил уровень? То есть изначально понизили уровень, а мы к этому привыкли?
0: Можно в продолжении слов, а тут важно не ошибиться. Хвост виляет собака или собака виляет хвостом uh -huh. А в чем виноват, извините, киношник Снимающий то, что будут смотреть То, что форматно в данный момент времени Ведь он зарабатывает свой хлеб киношник Значит, повседневно Ситком это ситком, это ситуативно Нет, смотри, тогда вот Ситуация
1: тоже двоякая Он снимает то, что будут смотреть Или же мы смотрим то, что уже сняли
2: Вот скорее второе Мы смотрим, мы, зрители да, Диктуем Индустрии то, что мы хотим смотреть и смотрим, да? это тенденция 20-21 века. То есть, что, что, что нам показывают, мы почему-то начали любить совсем не то, что вообще в принципе хотелось бы смотреть и любить. Я не против ситкомов вот этих всех форматов, скетчей, да? каких-то коротких, короткометражных, юмористических там, передач, комиксов и так далее. Мне самому иногда хочется от души посмеяться. Вот вы упомянули сериал «Реальные пацаны». Это один из моих любимейших сериалов российских вообще. Хотя я, у меня город Пермь ассоциируется с этим невероятно чудесным сериалом. Вот, он настолько легко и красиво сделан, что хотя тоже, вот, ну, какой-то, если там говорить какой-то глубины, там драматизма, киношного, там, ну, что она там. и не нужна. Да, он там и не нужен. Жанр, форма, не предполагает.
1: Но давайте продолжим тему нашего разговора. Буквально через несколько минут, после выпуска рекламы и блока новостей, обязательно оставайтесь с нами.
0: Напомню прямо сейчас в нашем эфире продюсер фильма «Одна» и Антон Белов. Говорим мы о том, как проходят съемки этого фильма. девяносто шесть 96,6 наш студийный телефон и 8 342 девяносто шесть 96,6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Встречаемся снова после выпуска новостей в 8 часов 33 минуты в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Первое. Утро. На радио «Комсомольская правда». 8 часов 33 минуты на мечтах нашей студии. Это радио «Комсобольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Напомним, наш утренний канал «Перм Первый» представляют магазины замков класс на Мира 74» и «Карбышева 41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс «Широкий выбор замков» и «Дверной фурнитуры». Любого типа в одном месте.
0: Так, по традиции, давайте мы в середине часа очень быстро заглянем на Пермские улицы, расскажем, что там сейчас происходит. В общем, ничего страшного но и Ничего хорошего с другой стороны Четыре балла по 10-бальной шкале Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки ДТП по-прежнему на улице Героев Хасана На подъезде к улице Чкалова Формирует дорожную обстановку там Так, Попова улица Плотное движение, Комсомольский проспект Центр города плотно двигается Улица Миров, Балатова тоже плотное движение Мотовилиха, Огородникова, Мостовая улицы стоят Коммунальный мост свободен для проезда На обеих полосах Западный обход тоже свободен для а, проезда Напомню, в день российского кино сегодня 27 августа Сегодня, во-первых, в нашей студии гость Антон Белов, продюсер а, кинофильма, который снимается сейчас на территории Пермского края Кинофильм а, «Одна» Мы чуть позже расскажем подробную а, предысторию этого фильма а, С минуты на минуту выйдем на связь мы с исполнительницей главной роли а, Надеждой Калигановой Есть телефонный звонок у нас, давайте послушаем
1: Доброе утро да, доброе утро, да, без
0: в городе. Вот вы знаете, я хочу привести пример. Вы видели, как в Голливуде снимают русскую
3: классику? Да, Вот это что угодно, только это не русская классика. Да, невозможно в рамках одной парадигмы культурной да, снять, так сказать, фильма другой. К сожалению, вот мы, так сказать, идем по, другу, по этому пути. Вот у нас наше кино превращается в Голливуд. Совершенно неправильно, потому что мы намного... Клуб же и намного умнее, чем доспешно
1: кино. Спасибо. 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 Ну что ж, действительно, возвращаемся к тому, что происходит сейчас в Пермском крае. Фильм Катастрофа одна, основанный на реальных событиях. Авиакатастрофа достаточно страшная произошла в, в 1981 году. Лариса Савицкая выжила в той катастрофе, выжила и сейчас является еще и консультантом данного фильма. Антон, давайте немного, вот действительно, предыстории, с чего все начиналось. Ведь вы один из э, идейных вдохновений.
2: Началось два с половиной года назад. У нас в нашей кинокомпании есть такой чат в WhatsApp. Да, мы там обмениваемся какими-то новостями. И однажды вечером, это был февраль 2018 года. Мне пишет друг коллега. Режиссер этого фильма Дмитрий Суворов пишет, что он в данный момент смотрит там, некий кабельный какой-то канал, где показывают, рассказывают истории выживших людей в авиакатастрофах. Уникальная история спасения. Он пишет, говорит, Анток, включи телевизор, э, вот этот канал, э, я включаю, и мы начинаем смотреть. И э, вот приходим к выводу, что ну, это действительно уникальный случай, и это, почему раньше никто не задумывался об экранизации этой истории, скажем так. Ну, э, мы начали... Э, искать информацию там, вот, об этой девушке Ларисе Савицкой, которая выжила. Первое, на что мы наткнулись, это статья в Википедии, что ее больше нет в живых, что она умерла в 2013 году. Вот. На самом деле, для того, чтобы снимать историю конкретного человека, нужно либо с ним согласовывать авторские права да, мы, просто,
0: автору... да вот... мы, мы к тому, что коллега присоединяется uh -huh, uh -huh. Uh -huh. к нашему разговору. Uh -huh. Надежда Галифенова, да -да -да главной роли с нами на прямой связи. Uh, Надежда Евгеньевна, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Uh, Надежда, можно без отчества uh, обращаться к вам?
1: Да, конечно.
0: Надежда, вот смотрите, такая ситуация... Я э, очень так со стороны и очень, наверное, поверхностным mm -hmm. взглядом на э, картину э, посмотрю. Смотрите, с одной стороны, с точки зрения видеоряда, это такой экшен, то есть э, русская тайга, там, амурская тайга, mm -hmm. да, фильм «Катастрофа». А с другой стороны, э, героиня, вот Лариса Савицкая, она, кстати, если я не ошибаюсь, только mm -hmm. в 2020 э, году узнала подробности всей этой катастрофы, были засекречены э, по -по подробности полета Ту-16 mm -hmm. и, э, и... А, Анна 24-го, там, советскому читателю в 1985 году только об этом рассказали впервые, и, и то там наврали, как обычно это часто бывало. И вот смотрите, она, главная героиня, остается одна в тайге. Мы же понимаем, что это такое, это шок, это, ну, это просто не передать словами. Вот вам, молодому артисту, сложно вживаться в такую женскую роль? Как это вообще?
3: А, ну... Это, конечно, это сложно, но у нас все съемки проходят на натуре, поэтому это очень помогает. По, по, ну, даже подключать себе какие-то инстинкты самосохранения, звуки, температура. То есть вот в тебе вдруг открываются какие-то ресурсы, которые в городе спали. И вот спасибо, что это все на натуре происходит
1: надежда роль реально вот ну, тяжелая серьезная прочитав сценарий что вы в первую очередь ну какие мысли пришли сразу ли вы решили что вы да согласитесь вы сыграете эту главную роль пусть какие бы трудности не были но это роль моя
3: ну самолеты они падают не бы не каждый день и людей которые остались в живых их очень очень мало я Подумала, что я бы хотела пройти, наверное, ну да, в, полной, в полную силу, в полной мере мне не удастся, но пройти этот путь человека, у которого сложилась такая ситуация, насколько это трудно, что тобой начинает вдруг э, руководить, что в тебе начинает открываться, чтобы выжить, несмотря даже на количество травм, которые у Ларисы Владимировны. Вот, мне хотелось пройти хоть немножечко этот путь.
0: А вы общаетесь с Ларисой Владимировной Что? по поводу того, как... Ну, и общались наверняка по поводу того, да, как... Да, мы как до съемок,
3: да, конечно, мы, мы общались, мы очень долго разговаривали на... Она отвечала мне на много индивидуальных, кайверных вопросов. Ну, да, конечно.
0: Ну, вот если... Наверняка есть то, что можно вынести в публичную плоскость. Вот то, что вам, героиня, очевидец и прототип героя Лариса Савицкая передавала словами, что можно рассказать слушателям?
3: Что, что, что... Ну вот, а э, наверное, сила, образец, духа, сила, сила духа, сила духа, да, вот, вот, это, вот, 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 вот эти моменты. Но она сказала, что не было никаких эмоций, что ты не испытываешь ничего, что ты просто хочешь выжить и хочешь пить.
0: Но вместе с тем, вот смотрите, кино ведь не было бы кино, если бы не было красивой истории. Это же история mm -hmm. не только о спасении в тайге после, после чего? После падения с высоты 5400 метров. Ничего себе, да? Mm -hmm. Это же история еще и о любви. Так получается ведь? Ведь да. пассажирка, она, она летела...
1: свадебного путешествия они возвращались, да, со своим возлюбленным. Mm -hmm. И она в итоге осталась одна. Здесь и тоже масса переживаний. Или вот настолько все выключилось в тот момент? Нет, она
3: сказала, что в тот момент, да, она не испытывала переживания по поводу каких-то любовных дел, нет.
0: Ну, это история про то, как человек мобилизуется перед э, лицом такой опасности, да? Но тут еще другой вопрос, как не выключиться после падения с такой высоты?
3: Нет, она же теряла сознание. Почему? Она теряла сознание на несколько часов, потом приходила в себя.
0: И в завершение еще вопрос. Да, Пермский край не Амурская тайга, да, но, но, но тайга, тем, тем, тем не менее. А Гостеприимная ли натурная площадка по отношению к героям фильма?
1: Как? Да. То есть просто да. и легко сниматься? Ну вот ощущения сами. Ну
3: нет, конечно же, это не просто, потому что есть масса передвижение по локациям,
1: так, у нас связь, по-моему, прервалась. Связь, связь а связь вот немного... и тайга дала себе знать пермская.
0: Так, э доброе утро еще раз. Слышно? Надежда, остановилась? Да, да,
1: да. да, да, да. Все. Да. Да. Да, э
0: -э -э Надежда, tactile. по поводу э пермской тайги и ее тайги э духа, влияния на съемки. Э
3: -э очень помогает войти в обстоятельства героини, потому что все происходит на натуре.
1: Надежда большая. Буквально, еще? да. да. Мы, мы
0: в завершение. Мостик, буквально. Давайте в 2021 год на секунду, там на тридцать секунд перекинем. Что зритель это ждет? Вот мы зрители, пришедшие на кинофильм одна. Мы, мы что увидим? Драму, экшен фильм, катастрофу. Это в первую очередь, на ваш взгляд, на ваш взгляд главного героя. Кинокартина о чем? А,
3: ну, лично для меня а, а, о жажде жить.
0: Спасибо. 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 большое. Надежда Калиганова, исполнительница главной роли в кинофильме Одна, а этот кинофильм сейчас снимается на территории Пермского края, прямо вот в эти дни, только что на прямой связи с нашей студией была. Есть еще телефонный звонок.
1: Доброе утро. Доброе утро,
3: уважаемые! Я вспоминаю и знаю Светлану Евгеньевну Савицкую, нашу вторую женщину-космонавта. Эта девчонка совершила первый прыжок из стратосферы на парашюте. Девчонка, почему про них не снимают? Вы знаете, была команда «Волка». Это ребята, уникальные летчики, которые поднимали «Буран». А у нас снимают ровно то, что снимают на Западе, в Голливуде. Бессонов-то прав. Вы знаете? Ну, «Салют-7». Будет... «Салют-7» а а а,
0: салют сняли у нас не так давно, года два назад, например.
3: Вы знаете, это такой... Такой, знаете, проходной фильм, который уже все забыли. А вот про советскую точную однофамилицу
1: услышали не... хорошо, спасибо. спасибо.
0: Время первых не так давно тоже снято было, например.
1: Ну все снять тоже невозможно.
0: Но это ведь, кстати, нет. Кстати говоря, мы просто сейчас на рекламу уйдем. Спасибо большое за осуждение По поводу критериев выбора. Ну, то есть не обязательно про фильм одна, да? Как выбираются темы и истории для вот этого. Но ну, это тоже ведь история про магию. А да, мы и начали
1: как раз с Антоном говорить, что сподвигло. Но ну, продолжим этот разговор буквально через несколько минут.
0: Первое утро. На радио Комсомольская правда. 8 часов 47 минут точное пермское время. Продолжаем утреннюю программу в эфире радио Комсомольская правда в Перми по-прежнему с вами в эфире Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский, но ну и по-прежнему с нами наш гость, креативный продюсер фильма «Катастрофа» одна Антон Белов. Антон, остановились мы на том и так, что сподвигло действительно снять данный фильм?
2: Так, да. Мы, в общем, значит, по телевизору Мой друг, коллега Дмитрий Суворов Увидел передачу про выживших В авиакатастрофах Сообщил об этом мне Мы начали думать, что вот было бы круто Экранизировать эту историю Начали искать Ларису Потому что у нас по законодательству Экранизировать чью-то историю Можно лишь согласовав Авторские права с этим человеком А если его нет уже в живых То с его родственниками Которые являются правообладателями вот. Первое, что мы увидели в Википедии Это то, что Лариса Савицкая умерла В 2013 году а, на какое-то время опустились руки, мы такие, ну, да, да, вот это, это очень сильная, мощная история, но вот что-то, ладно, ну, умерла царство небесное. Но я обратил внимание, там есть еще в Википедии такие правки, да, вот я обратил внимание, что в одной из правок было написано «Жива 100%, а куча-куча других правок было написано, там, э, хорошая была женщина, продел, проделала такой тяжелый путь, трудная судьба царство небесное. ну, условно. И вот, обратив внимание на эту единственную правку, что она жива 100%, я начал ее искать. Я искал ее где только можно, по всем соцсетям, которые существуют. Я не буду перечислять названия, потому что все знают эти соцсети, абсолютно любые, которые только существуют на сегодняшний день. Я нигде не нашел Ларису Савицкую, ни в одной соцсети, ни одного упоминания. Я не остановился, пришлось подключить более компетентных людей в этой сфере. И они помогли, и произошло чудо. Они нашли Ларису, помогли дать ее контакты. Сначала я связался с ее сыном, вот, объяснил ему ситуацию, что я не журналист, что я представитель киноиндустрии, да, и что мы бы хотели, наша кинокомпания хотела бы экранизировать историю его мамы, вот, да, Ларисы Советской. При этом мы себе отдавали отчет в том, что шансы наши невелики, потому что Лариса очень не любит вспоминать э, те события, и вообще журналистами крайне неохотно идет на контакт. Но звезды были к нам благосклонны, и нам удалось э, ее уговорить, ну, провести предварительные переговоры. В марте 2018 года мы полетели к ней э, вот туда, где она живет. Вот, э, и провели первые переговоры Которые впоследствии оказались успешными Мы начали писать сценарий И так начался долгий путь подготовки к фильму «Одна» Который, ну, вот Еще вот Звонок зрителя был да, вот Перед вот этим сейчас вот, моим, uh -huh. Моими словами Он говорил о том, что почему бы не снять да, вот, О Савицкой космонавте Я считаю, что Лариса Савицкая Это абсолютно уникальный случай Это даже, наверное Знаете, есть, есть случаи Которые можно повторить Ну, например, вот Юрий Гагарин Он первый полетел в космос Он был первый, но после него люди летали Еще неоднократно много раз он, безусловно, легендарный человек и навсегда вошел в историю, но его подвиг могли повторить многие-многие люди. Вот. Я не могу сказать, что у Ларисы Советской был подвиг, но ее, ее обстоятельства, которые она пережила мне кажется, не смог бы повторить ни один человек. То есть, это уникальный случай. Если там брать теорию относительности, то как, каковы шансы человека выжить при падении с высоты там, больше, чем 5 километров? Ноль, абсолютно. Или какая-нибудь там единичка в 10-тысячной степени. Вот, наверное, так. Поэтому это уникальная история, действительно заслуживающая того, чтобы быть экранизированной.
1: Выбор с места съемочных площадок И мы до эфира поговорили Я так понимаю, где-то 60-70% Это Пермский край Почему именно наш регион? Что вообще, какой интерес вызвал наш регион?
2: Ну, во-первых Всем известна красота И красота и природа Пермского края да? Здесь снималось много картин Масштабных, зрелищных да? Где показана красота русской природы Во-вторых у нас были определенные задачи, да. Нам под сценарий нужна была тайга, где потом вот главная героиня выживает три дня после катастрофы. У вас есть тайга, да. Плюс, что очень немаловажный фактор, это то, что когда мы искали и выбирали локации, это была там вот это была весна этого года, начало лета. В разгар пандемии да, И основным конкурентом перского края была Карелия Но туда мы просто не могли попасть нам стояли ограничения на вес. Вернее мы могли того попасть Но нам бы пришлось сидеть на карантине Как минимум две недели А у нас уже не было времени Нам время поджимало У нас были назначены съемки Уже составлен КПП, график, актеров Их смены и так далее, и так далее. И У нас поджимало время И в Пермском крае, слава богу Не было таких ограничений у нас э, вся подготовка и съемки проходят при поддержке кинокомиссии Перского края, да, и опять же таки помощь представителей местной киноиндустрии абсолютно неоценимо для нас. И мы очень благодарны потому что без э, помощников людей э, кино, киноиндустрии Пермского края мы бы точно не справились. — ну тут команда вся тут ваша команда. привезенная. Или есть приглашенные или специалисты? — а, а, Да, вы работаете. есть приглашенные специалисты. Ну, я не знаю, фамилии вам назвать. — Нет, просто вот интересно,
1: например, кто из пермяков помогает? Вот у нас ну, во ну, во — Ну,
2: во-первых, у нас два линейных продюсера из Пермяков. Вот, то есть, вот мы, там, мы приехали Московская команда, мы их подключили Конкретно на этот проект да, Потому что эти люди уже Работали в кино неоднократно, у них колоссальный Опыт, да, они нам помогали На всех этапах, и на этапе выбора Локаций, и на этапе договоренностей а, С владельцами там, с собственниками этих локаций а, Административные ну, Помогали с договоренностях На самых высоких уровнях администрации а, В итоге там ну, у нас Сейчас все происходит при поддержке и губернатора Перского края, и Министерства культуры Перского края. Вот. И эти, ну, то есть вот эти два человека, наши линейные продюсеры, абсолютно неоценимую помощь нам оказали.
1: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
3: А, доброе утро. Я позвонил. Уважаемые ведущие. Вопрос к Антону можно задать, да?
1: Угу.
3: Вот, знаете, чтоб не было пустых фильмов, с пустыми родами и так далее. Как, как вот ваше мнение? Вот, помните, начались эти 90-е годы и так далее. Упражняли цензуру. Ведь сквозь цензуру была, был минус, там, допустим, на полку фильма не заслужили. некоторые уходили. Но пустые фильмы помогли не прорваться, это редкость была. Пустой фильм вышел на, большой, на большие экраны. Это другая цензура, хорошая цензура. И будет только фильм, ну, как правило, хороший, нормальный, высокодеянный и так далее. Богатый,
1: спасибо. спасибо, спасибо ну а, это вот как раз-таки к вопросу, да, Если можно,
0: да, у нас просто уже близится к завершению время эфирное Давайте мы, получается, закольцованная композиция у нас сегодня закончим тем, с
2: чего и, с чего и начали. Да, да. Я понял вопрос, о чем цензура, безусловно, важна, да, она дает, ну, как бы не расшататься главному, да, то есть у нас есть определенные жизненные ценности, да, они связаны не только там с кино, вообще с жизнью, то есть фильмы какие-то, у нас есть категории, да, там, детское кино, там, кино для взрослых, вот надо держаться в этих рамках, и если речь о цензуре, то я считаю, что она, конечно же, нужна. Антон,
1: что ждет зрителя по выходу вашего? —
2: Я надеюсь, что зритель наш не будет разочарован, он получит только самые мощные эмоции, колоссальные. Вот знаете, я вам честно скажу, я, я, не, я не ясновидящий, не пророк, но я надеюсь и очень хочу, чтобы у зрителей просто бегали мурашки, когда они смотрели наше кино.
1: — Ну что ж, Антон, большое спасибо за этот интересный эфир и интересный разговор. Напомним, что с нами был сегодня креативный продюсер фильма «Катастрофы одна» Антон Белов. Антон, большое спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Ну а мы напомним, наш утренний канал Первый представляет магазины замков Класса на «Мира-74» и «Карбышево-41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс» широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Ну и в завершении, буквально две минутки у нас до конца эфира, еще и прогноз погоды по традиции. новости погоды на Комсомольской правде представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка, а в «Астромед» скидка на отбеливание весь август тридцать 30%, 258%. 34.34 34. получите свою скидку. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми. 258-34-34. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Ну что ж, друзья, за окном все теплее и теплее. Плюс 17 уже ветер юго-восток. 4 метра в секунду. Влажность 83%. процента, Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Нам синоптики сегодня обещают разнообразную погоду. Будет и небольшой дождь, будет и солнечный, при этом днем плюс 25. Завтра синоптики нам обещают пасмурно, но тепло. До конца недели мы с вами радуемся теплой погоде. Плюс 25 будет в нашем регионе. Ну что ж, вот такая теплая погода под конец лета. Ну, а это утро с вами провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина. спасибо, что были с нами. Сегодня 27 августа. Напомним, День российского кино. Говорили мы сегодня о кино и не только. Будьте с «Комсомольской правдой» в течение всего дня. Слушайте радио «Комсомольская правда». В первую будьте в курсе всех самых важных событий. Мы же на сегодня с вами... Нет, я сегодня с вами не прощаюсь, но утреннюю смену мы завершаем сегодня с Ириной.
1: Ну что ж, мы желаем вам удачи. И не забывайте улыбаться и дарить улыбки своим близким.
2: Радио Радио Правостоящее.
3: Комсомольская
0: правда. первое утро на радио Комсомольская Правда.